0: Detta avsnitt av Rekryteringspodden sponsras av Septemberfilm. Ett produktionsbolag som gör poddar som den här, utbildnings- och reklamfilmer. För mer info, gå in på septemberfilm.se. Varmt välkommen till Rekryteringspodden. En podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar. Sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Varmt välkommen till en ett av rekryteringspodden. Här sitter jag, Josefin Malmer, och med mig idag har jag Karin Djurhed och Emma Sjöberg, rekryteringspartners på Region Gävleborg. Så extra varmt välkomna till er såklart också. Tack, Tack snälla. Och ni är med på distans den här gången, det är lite första gången får jag erkänna så att vi har en intervju över, över Zoom som det är, så det ska bli jättespännande. Men mest spännande ska det bli att lyssna till er när ni pratar om hur ni jobbar med rekrytering på Region Gävleborg som gör är en jättestor arbetsgivare. Innan vi drar igång så tänkte jag eh, att jag skulle vilja veta lite mer om er två. Så jag undrar om ni lite kortfattat kan berätta om vilka ni är, era liksom roller och lite kort kanske också om era bakgrunder som ni har.
0: Karin, du börjar. Precis, jag kan ta ton där. Karin Djuret som sagt rekryteringspartner i region Gävleborg jobbar med medarbetare rekrytering inom regionen. Främst nu så jobbar vi inom hälso- och sjukvården. Som vi har som ett vad vi kallar ett prioriterat verksamhetsområde hos oss. Så att där är vi nu. Och jag är personalvetare i grunden. Och kommer ifrån bemanningsbranschen och lite, så där, lite ekonomidelare i familjeföretag. Så att det vill jag. Det är du.
1: Mm. Härligt. Och Emma då?
0: Vem ja. är du?
2: Ja, men det kan man undra. Nej, men jag, Emma Sjöberg som sagt, Jag jobbar också som rekryteringspartner nära kollega till Karin, så vi jobbar väldigt tätt vardagsvis. Eh, precis som Karin var inne på så jobbar vi främst med hälso- och sjukvården där vi stöttar upp i rekryteringar, där vi tar armkrok med chef och eh, hjälper till i de delar som chef vill ha hjälp med. Men sen så jobbar vi med att utbilda alla våra chefer i regionen, i alla delar. Så, så det är väl vad vi pysslar med på dagarna. Eh, och i grunden så är jag precis som Karin också personalvetare och jag kommer också från bemanningsbranschen. Både som konsultchef delvis och även som rekryterare då, delvis. Så vi har ganska lika bakgrund så också.
1: Och lite lika bakgrund har vi alla tre där ja. faktiskt. <laughs> ja men härligt, så det kan bli. Eh, bra toppen och... För de som inte känner till och även jag då är jättenyfiken på att höra lite mer om ja, men Region Gävleborg. Vad, mm. Kan man liksom beskriva verksamheten utifrån så här, ja, men vilka ansvarsområden har ni och ja, hur många är ni? Det är ju också spännande att höra.
2: Ja men precis. Alltså som vi var inne på så är vi otroligt stora. Så det är lite svårt att paketera in det i en liten fyrkantig låda. Så, men vi ska ja. göra vårt bästa. Ja. För att vi ska ringa in i alla fall vad vi ansvarar för. Men först och främst så är vi en politiskt styrd organisation. Det känns ju ganska viktigt som grund. Och sen så har vi ju en del ansvarsområden som bland annat folkhälsa och hälso- och sjukvård. Som vi har hunnit vara inne lite på att vi jobbar mycket med. Men vi har även ansvarsområden som infrastruktur, kollektivtrafik. Kompetens, utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, till och med internationella frågor och kultur. Så att det är ju en enorm bredd vilket gör Verkligen. vår organisation väldigt spännande. Så det händer
0: mycket. Och kommer fram till att vi är ungefär 6,5 medarbetare inom regionen idag.
1: Så stor, är... stor arbetsgivare.
0: <laughs> ja. Det får man säga.
1: Amen. Det får man säga. Mm. Och... Om vi då kommer in på rekrytering, som mm. ju den här podden handlar om främst. Mm, eh, hur många rekryteringar innebär det att ni genomför ungefär på ett år inom regionen?
2: Ja, alltså eh, om vi bara lite snabbt tänker att eh, alla chefer ansvarar för sina egna rekryteringar. Eh, och vi i rekryteringsteamet vi är 16 stycken, ungefär lite till och från eh, så med ledigheter och sådär. Eh, men vi krokar armkrok ungefär var fjärde rekrytering har vi då kapacitet att hjälpa till med. Men totalt hur många rekryteringar vi gör per år. Eh, åtminstone är det cirka tusen annonser vi publicerar. Sen är det ju olika antal vi väljer att anställa på varje. Men, men om man tänker annonser så är det cirka tusen stycken vi mm. skickar ut och, och efterfrågar personal till helt enkelt. Mm.
1: Det är ett gäng och ni är med ett i gäng. ungefär vad fjärde då. Så ungefär 250 ja. annonser.
2: Ungefär, det är vårt ja. mål i alla fall att hinna med vad Vi är ganska nystartade. Vi har faktiskt bara varit igång två och ett halvt, snart tre år som en inhouse-funktion. Så vi har inte riktigt hunnit i kapten där med statistiken och vad landar vi och lite så. Men, men vi kollade tillbaka på, på senaste året då. och då är det cirka tusen totalt.
1: Ja, och det där tänker jag också är jätteintressant såklart att höra mer om. Liksom, mm. hur, eller, Både varför och hur ni har valt att ha den här inhouse-funktionen för rekrytering. Nu hoppar mm. jag lite här bland våra frågor som ni Absolut. märker, men jag tänker vi, vi kommer ju dit nu. Liksom. Eh, Absolut. Vad, 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 vet ni det, liksom? vad var anledningen till att man då för några år sedan valde att satsa på en inhouse-funktion?
0: Ja, det är väl flera faktorer egentligen som man vill. Men det som är det är att vi vill höja kompetensen bland alla chefer inom rekrytering för att på så sätt kunna. Det är ju bristyrken i många fall som vi möter i alla fall inom hälso- och sjukvården. Och så ser det ut i alla regioner idag om man säger just på den sidan. Så att det är väl att få vi... En process som funkar och bra, då kan vi liksom kompetenssörja och vi kan eh, få kandidatupplevelser som gör att vi får tillbaka sökanden och, och helt enkelt vara med cheferna för, för att stötta dem eh, mm. hela vägen. Klokt.
1: Och vad är det för typ av, jag förstår ju utifrån det som du Emma beskriver i, i liksom bredden, eh, mm. vad är det för typ av kompetenser som ni rekryterar? Till regionen?
2: Ja, det är mest mellan himmel och det jord. Skulle ja, kunna säga. Alltså, det är allt som om man tänker i vårt rekryteringsteam då, som vi hjälper till med. Exempelvis alla chefer som rekryteras från verksamhetschefsnivå och neråt. Eh, de hjälper vi till med. 100% chefsrekrytering gör vi i rekryteringsteamet. Eh, är det öververksamhetschef eh, då tar vi hjälp. Eh, så. Mm. Men annars så hanterar vi alla chefsrekryteringar eh, och många rekryteringar. Men då, alltså tänk allt från administrativ personal till sjuksköterske, läkare, eh, strateger av olika slag. Alltså det är så brett så att man blir helt fascinerad när man kliver in i våran värld och, och försöker bara undersöka hur många kompetenser eller yrkeskategorier har vi. Jag vet inte. Jag har Nej. inte hunnit räkna på de här tre åren jag har varit här <skratt> i alla fall. <skratt> vi får jobba på det. <skratt>
1: Och det kanske inte spelar någon roll egentligen hur Nej. många det är. Men det här ställer ju så krav, såklart enorma krav på samarbetet mellan er ja. och verksamhetens chefer Exakt. i det här. För att ni ska förstå vad är det för kravprofiler, hur ser kompetensprofilerna ut som vi eh, sitter med. Kan, kan ni beskriva liksom hur, hur ser fördelningen ut mellan det som som ni gör, alltså som rekryteringspartners gör och det som cheferna gör. Går det att beskriva på så vis det här är vad ni stöttar med och det här är vad cheferna hanterar själva? Eller är det väldigt olika kanske? Berätta gärna.
0: Ja, det är väldigt olika. Vi säger att vi är väldigt flexibla. Men det som vi alltid säger är att chefen alltid har det yttersta ansvaret för den här rekryteringen. Det är de som tar besluten i slutändan och som Emma säger just att vi tar armkrok med dem och har de här kravprofilsmötena med dem först, vad vi kallar uppstartsmöten och sen så ser vi helt enkelt vilka delar i den här processen som de vill ha hjälp med och det kan vara det vi kallar en hel process, då är det liksom annonsskrivning och sådana bitar, urvalsprocessen, intervjuförfarandet och sen så även referenstagningen och vissa känner sig trygga i vissa bitar och då stöttar vi upp i dem. Så att vi är väldigt flexibla, som sagt, med, med vad, vad de vill ha hjälp med helt enkelt.
2: Mm. Ja men precis. Och om man tänker då, jag backar tillbaka lite till chefsrekrytering. För det skiljer sig lite. Alltså, mm. I vårt team så jobbar vi med allt från utlandsrekrytering till vi som kallar oss medarbetare så Och chefsrekrytering med flera. Men för att nämna några. Och precis som Karin inne på så är vi väldigt flexibla i medarbetarrekryteringen. Men när vi pratar chefsrekrytering då är vi alltid med i alla steg så. Då har vi full insyn och chefen har en sparringpartner med sig hela tiden. För där jobbar vi också med personlighet och problemlösningstester vilket vi inte gör på medarbetarnivåer så, så de processerna skiljer sig lite, eh, men vår kunskap och det vi vill kompetens kompetensförsörja eh, inom eller sprida vår kunskap inom, det är ju liksom lika oavsett vilken mm.
1: chef vi stöttar mm. upp så. Mm. Tack! Och jag tänker att det här att få cheferna att känna sig trygga i de här olika momenten är ju också en del i ert uppdrag, som jag förstår mm. det. Exakt. Och framförallt tänker jag i de här rekryteringarna på medarbetarnivå där de själva är eh, liksom, Kanske själva är i en hel del av momenten precis. och inte har er som en sparringpartner. Eh, och det här är ju någonting som, som vi brinner väldigt mycket för. Att liksom mm. höja lägsta nivån hos alla som är involverade. Eh, vill ni berätta, hur gör ni för att göra cheferna trygga i rekryteringsprocessens olika moment? Hur jobbar ja, ni med liksom, att förse dem med de här kunskaperna som de behöver?
2: Ja, men det, där, det är ju delvis varför vi använder er digitala utbildning eh, som vi tycker är toppen och som vi nu har använt i ett år. Eh, men när vi då valde att, att ta hjälp av er och göra digitala utbildning så tänkte vi också så här, men hur ska vi utifrån vår kompetens och hur vår organisation ser ut eh, kunna göra det här på bästa sätt? Hur ska vi involvera cheferna på ett sådant sätt att man faktiskt vet vad kompetensbaserad rekrytering i alla fall någorlunda är innan man går in och gör utbildningen så? Så vi har skruvat lite på det här till och från. Vi har jobbat på ett år, då tyckte vi att det var läge att göra en liten utvärdering. Så att fram till nu så har vi haft ett fysiskt tillfälle var ju tanken som uppstart. Men i och med pandemiläget så har det ja. blivit digitalt. Då. Vi har ju vant oss mm. vid det nu, mm. så det känns inte så konstigt längre. Men då har vi gått in i respektive ledningsgrupp då och startat upp. Förklarat en del av vad kompetensbaserad rekrytering är. Varför använder vi oss av det? Varför har vi valt att använda den här metodiken? Och så vidare. Eh, och sen har vi introducerat den här digitala utbildningen. Då. Eh, hur ser vi nu ut? Hur hittar ni in? Var kommer ni få mejl ifrån? Och så vidare. Bara för att man ska komma igång en liten startsträcka. Eh, och sen har man haft ungefär åtta veckor på sig att göra den digitala utbildningen. Som ju tar ungefär tre till timmar. Mm. så man kan fördela precis som man vill. Vilket är toppen och väldigt uppskattat att man kan pausa när det dyker upp någonting annat och så kan man hoppa på och fortsätta dagen efter. Eh, och sen som avslutning då så har vi träffat igen i den här ledningsgruppen. Och så har vi knytit ihop säcken lite, tagit emot frågor och så vidare. Och sen så har vi även visat våra då, interna eh, nätverk. Var hittar man alla de här delarna som vi nu ska använda oss av när jag som chef själv ska rekrytera med kompetensbaserad rekrytering. Allt från kompetensramverk och, och så vidare. Så det är väl liksom i det stora hela så vi har, eh, har gjort hittills.
0: Och även visat i våra system som vi arbetar i också eh, som vi använder oss av Visma eh, och det ser ju annorlunda ut såklart ifall man ska ha kompetensbaserad rekrytering eh, för dem så att de liksom kan komma igång och använda det. de systemen som vi hela tiden har använt och nu ska de använda det på ett annat sätt så mm. vi har visat dem det också och det har varit jätteuppskattat eh, de har haft mycket frågor vilket jag tycker alltid är positivt så då vill de ju verkligen veta hur de ska använda de här systemen och beredda att göra det. Mm. Faktiskt. Men som Emma var inne lite på, oss. Vi, vi utvärderar hela tiden liksom hur vi ska göra för att, för att fånga alla på bästa sätt. Mm. Och, så där. och så skruvar vi lite på det.
1: Jag tycker det låter optimalt det här med, och det är vår erfarenhet också, att man behöver liksom någon slags startskott. Eh, mm. Som det här mm. mötet med ledningsgruppen. och Det blir ju också lite som en, en teaser och en... Eh, reklamslott för den digitala utbildningen också så att man förstår värdet av att gå in där och vad man mm. kan hitta där inne. Och sen efter de här åtta veckorna då när man har tagit sig igenom alla modulerna, uppenbarligen då att man också är sugen på att i praktiken hitta alla de här sakerna. Man är liksom pepp på att göra på rätt sätt. Mm. Och det är ju verkligen hela syftet med den här utbildningen också att man ska känna sig inspirerad till att göra annorlunda så att det blir en en, liksom en beteendeförändring inte bara det att man bara säger ja, men liksom, att få kunskaperna i en sak men att känna sig inspirerad till att göra är ju det viktigaste tänker jag.
2: Absolut och förståelsen till varför ska jag göra det här? Varför ska jag ta till mig ett nytt sätt? För jag menar vi har som bredd i chefer, alltså många chefer har ju jobbat i så otroligt många år och har mm. gjort det här så länge. Men till och med de hittar ju saker i våra utbildningar eller utbildningar. Utbildningen som vi tar hjälp av er och genomföra som de kan ta med sig, alltså som mm. de kan skruva på även om man kanske har en god grund att stå på så, så tar alla med sig någonting och det tycker jag är väldigt positivt för det gör ju verkligen att de flesta kan känna den här inspirationen som, som du pratar om just nu.
1: Det här är ju såklart väldigt härligt att höra för mig. <skratt> <skratt> vad skulle ni säga är de viktigaste liksom, eh, delarna i en sån här utbildning som, som just era chefer behöver få till sig? Och det glädjer mig att alla kan hitta någonting beroende på hur erfarna de är inom rekrytering. Men vad är de stora liksom, eh, och de viktigaste insikterna som cheferna får efter en sån här genomgång med ledningsgrupp, digital utbildning och sen rent praktiskt?
0: En sak som jag tänker på, det vill just den här som vi trycker mycket på, det är ju, förut hade jag uppfattningen om fall, att en bra rekryterare var den som hade godast magkänsla. Man hade liksom det med sig. <här> uh, och det, ja, det var ju det som gjorde en till bra helt enkelt. Och det är väl det viktigaste att man måste förstå att man faktiskt har fördomar och man gör omedvetna val eller vad man ska säga. Man tänker omedvetet på ett visst sätt. Liksom. Och alla chefer kommer ju in med, med olika infallsvinklar och vissa är superöppna. Andra tänker att ja, men jag kan redan liksom, allt det här. Så att man måste vara lite ödmjuk till att man möter alltså, olika chefer på olika platser. Men jag tycker det viktigaste det är det eh, att man faktiskt är öppen och inser att att man, man tar beslut på fel grunder även om man inte vill det. Eller på olika grunder eller vad man ska säga. Och det tycker mm. jag hela den här hela upplägget gör väldigt bra. Att man faktiskt kan inse det. Uh, och det, det, det går att rätta till eller vad man ska säga. Om man är öppen för
2: det. Mm. gör liksom ja, på ett annat precis. sätt kanske. Mm. Mm.
0: Mm. Men sen mm. tycker
2: jag också den här strukturen. Upplever jag att man uppskattar den här kompetensbaserade rekrytering i stort. Att man får en röd tråd. Eh, exempelvis så är det flera chefer som jag har pratat med som upplever att ja, men det är så svårt för ibland för en kandidat som pratar jättemycket och då är fullt att få liksom, sätta upp en stoppskylt och få, få stopp på den här personen och leda in på rätt, rätt väg. Och vissa kandidater kommer in och kanske är jättenervösa eller lite blygare och då har de svårt att få, chefen upplever att de har svårt att få ut informationen. Eh, så så att där upplever jag att strukturen bidrar till att ha en ordentlig intervju med Alma. Öppna frågor. Vi leder inte kandidaten någonstans utan kandidaten eh, får själv ge exempel och, och situationer och så. Eh, och där tror jag att kandidaterna blir lite mer jämlika för att man får exakt samma förutsättningar. Eh, så att det är också en stor del tror jag. Själva helhetsstrukturen gör mycket.
1: Mm, absolut. Ja, jag håller med och jag upplever också att många... Liksom, efter en genomgången utbildning, känner ganska stor lättnad över att... Åh, mm. oh, vad skönt att det finns någonting att hålla sig i. Att det finns liksom en, en tydlig ledstång här. Eh, mm. Där jag fortsatt kan vara mig själv och personlig i de här mötena. Men jag har, en hö, alltså jag har en struktur som jag kan falla tillbaka på. Och vad skönt att det inte är upp till mig och min... Liksom, magkänsla hur det här ska Exakt. gå för det är ganska, ganska stort ansvar som vilar liksom på sin människokännedom eller vad det nu kan vara för någonting så att jag upplever att många blir väldigt glada över att få presenterat en metod som så här, håll dig till det här så gör du rätt, det blir inte alltid rätt eh, ändå men det här är ändå det rätta sättet liksom. mm.
2: Ja men absolut och det följer ju även på referenstagningen tycker jag, för man kollar på ja, men fakta och undersökningar och diverse skrifter som har skrivits under, under alla år- så är ju inte referenstagningen det mest valida vi har. Men i kombination med allting annat- så kan vi få fram väldigt bra saker i referenstagningen. Mm. Och där tycker jag också att vi ser en skillnad hos cheferna att de är mer benägna att ha eh, referenser eh, mm. nu- när man har ett sånt underlag faktiskt. Som också hänger ihop med kravprofil, intervjudel- eh, så. Man behöver mm. inte sitta och snickra ihop sin egen referensmall eh, innan man utan det, det
1: finns klart och det är röd tråd. Precis, mm. det är den här röda tråden mm. eh, genom alltihopa som börjar med det här ja
0: Och en annan sak jag tänker på där också, det är just som vi upplever med våra chefer som jobbar kanske inom sjukvård så det är att det är ju ont om tid. Man tycker att rekrytering tar fruktansvärt mycket tid och, och ibland så är det att man ska släcka bränder och så gör man ett jättesnabbt arbete. Och sen har man inte tid att rekrytera fast man, alltså har man den här tydliga strukturen så blir det ju alltså det blir tidseffektivt också mm. samtidigt vilket jag upplever att cheferna liksom har återkopplat att det är ju jättesmidigt. Det finns någonting att gå på, det blir mm. inte spretigt hit och dit utan... Ja, gör man det enligt mallen eller vad man ska säga så blir det väldigt tidseffektivt. Fast mm. det är liksom grund, grundläggande arbete som man gör. Eller ett grundligt arbete ska jag säga.
2: Mm. Ja men precis. Och vi jobbar ju mycket med yrkeskategorier som är rekrytera. Alltså mm. som vi inte har ett urval som är jättestort. Utan vi har ett litet urval. Om vi har tur ibland kanske vi inte har något urval alls. Men det som är viktigt är ju också att även om man bara har en sökande. Och det här är en, topp, en kandidat som skulle passa jättebra hos oss. Så måste vi ge den här personen en sån bra upplevelse att den faktiskt vill jobba hos oss. För den har antagligen väldigt många andra eh, trådar att dra i också. Så att bara kunna bygga vidare på det eh, mm. har vi också tryckt mycket på eftersom vi är i den situationen som vi, vi är.
1: Det här med att det är två som väljer och mm. kandidat, alltså vikten av en god kandidatupplevelse. Exakt. Eh, Absolut. Ja, men det är jättekul att höra med de här återkopplingarna som ni har fått från cheferna såklart och även vad ni själva ser har hänt i liksom, nya sätt att jobba med rekrytering efter genomgången utbildning. Du nämnde här Emma att de är mer benägna att ta referenser på ett strukturerat mm. sätt och, och även, liksom, att, ja, men förhoppningsvis också ge en, en god kandidatupplevelse genom alla stegen. Finns det andra saker, det här har jag inte förberett er på så jag är helt, helt fin om ni inte liksom har något så här, svar och jag förstår att det inte finns jättemycket data på allting. Men vad skulle ni säga, liksom, vad, vad är er känsla för vad som är de stora förändringarna i hur cheferna jobbar med rekrytering efter att de har genomgått utbildningen? Nej men
2: det är väl det att man följer en struktur, att man går från start till mål lite. Att man inte ginar i kurvorna på samma sätt. Och om man ginar i kurvorna så vet man i alla fall om hur processen ser ut. Och som chef idag så är det jättesvårt. Man får ju sällan utbildning i alla delar av chefskapet. Så det är väl det också. att, att Det är väldigt uppskattat att man får stöd i rekryteringsdelen. Som man kanske inte har fått tidigare. I alla mm. fall inte samma stora utsträckning. Sen går det ju inte att sticka under stolen med att såklart får vi ju varierade Alltså feedback, kritik, såklart får vi det. Mm. Men så länge den är konstruktiv så hjälper det oss att kunna skruva. Mm. Eh, så att vi faktiskt kan göra den mer förståelig eller, eller lättare att genomföra. Eller att alla chefer faktiskt kan plocka med sig någonting. Eh, men utan den feedbacken så är det svårt för oss att, att komma dit. Så vi gör en liten utvärdering. Eh, har mm. vi påbörjat nu då, Efter genomförd utbildning. Så att vi kan ta vara på, det är jätteviktigt för oss- och kanske också för er tänker jag. Att vi kan lämna feedbacken vidare Väldigt intressant. till er. Ja. Så kan vi tillsammans eh, göra det ännu bättre
1: ja. än vad det redan är. Karin, har du någonting att tillägga där kring liksom, återkoppling från chefer eller beteendeförändringar som ni ser?
0: Jag tycker att vi var lite inne på det. Men det är väl just det här, det här stödet som de har. Att få ha någonting att liksom luta sig tillbaka på. Mm. Och också det här uppvaknandet. Att man tänkte liksom att man hade gjort på rätt sätt. Eller sådana bitar också.
1: Mm. Vi tar gärna emot den feedback som ni fått. Och vi kan ju tillsammans, med enkelhet säger jag nu lite kaxigt. Men det går ju att göra förändringar i den digitala utbildningen. Väldigt smidigt. Så där kan mm. vi anpassa eh, absolut utifrån vad som sägs och vad som behöver förtydligas. och Vad som ska kortas ner och vad som kanske behöver ännu lite mer utrymme och så vidare. Så det är toppen. Det mm. ska vi göra mm. såklart.
2: Absolut, men den är, i, i det stora hela så i hela konceptet upplever vi väldigt uppskattat. Eh, så. så att det är majoriteten eh, tycker att det är väldigt bra. Jag tänker som ett exempel har vi ju en del i den digitala utbildningen där man får läsa två CVn. Ja. Mm. Så, så får man jämföra och där får vi väldigt många bra reaktioner där man själv nog tänker till. Men, nej men vi har ju en chattfunktion som man kan mm. skriva av sig om man vill. Det är väldigt valfritt för cheferna hur mycket man väljer då att dela med sig av. Men exempelvis, nej men jag ska inte döma för att det är särskrivning eller felstavat eller så utan det är faktiskt innehållet. Så att där upplever jag att många för en aha. Mm. Här är jag nog själv lite snabb och döma liksom. Och, och mm. även vi när vi gjorde eh, utbildningen så får man lite, även om man är kanske är lite medveten om det så blir man ännu mer mm. eh, medveten.
1: Ja, där är det en hel del poletter som tränar ner. <laughs> <Ja>. <laughs> Och det är ju också väldigt fint tänker jag att både ni och vi kan vara inne och se vilka, ja men dels progressen hos alla som är i utbildningen men också vilka kommentarer som lämnas. För det ger ju oss också såklart insikter kring deras nuvarande kunskaper men också vart de antagligen behöver ännu lite mer. Så, Så det är ju det är det fina också med den här interaktiva delen i den digitala utbildningen, tänker jag.
2: Ja, och att det är valfritt liksom. För, för jag förstår också att man kanske inte känner sig helt bekväm att dela med sig av sina innersta tankar. Nu är det inte ett sådant forum, men man <laughs> efterfrågar ändå lite vad som... Ja, men mm. vad, vad, vad upplever du är bra eh, för dig i ditt, ditt arbete? Eller vad är viktigt för att du ska lyckas i din roll? Så. Och mm. där upplever jag väl att, att några av chefer tycker att det är lite personligt och det köper jag och där kan man välja och inte dela med sig det är helt okej okay. men, men absolut att vi kan följa med på resan det mm. skulle vara svårt för mig och Karin och våra två kollegor som, som också utbildar utbildad och kroka armkrok i alla de här delarna med alla chefer, det skulle inte ja. gå så att det här är ju ett jättefint komplement där vi kan vara med på ett hörn i alla fall.
1: och apropos det då det har jag inte frågat men hur många chefer är det som genomgår den här utbildningen Ja. Har, ni, har ni koll på det? Hur många?
0: Ja, det, vi kikade lite på det. Vårt mål är ju såklart att alla i, i, chefer ska genomgå den. Eh, och Vi har ju pysslat med det ett år nu, istället är det så. Mm. Mm. Ungefär. Så alltså, vi kommer fram till 170 stycken eh, i dagsläget. Det är bra Ungefär. jobbat.
1: Och fler ska det bli.
0: <laughs> fler ja, fler ska men det bli. Precis. Vi kämpa på.
1: <laughs> Härligt. Lite slutligen här, några, av, eh, Karin och Emma. Mm. Vad skulle ni ge för tips till andra verksamheter som också liksom önskar höja lägsta nivån, öka insikterna, höja kunskaperna inom kompetensbaserad rekrytering hos sina chefer? Har ni några sådana här? Tre bästa
0: tips. Ja, vi, alltså det jag tänker, det är ju just som vi har, har upplevt som positivt, det är ju just att man fångar upp dem i det här hitet i början. Liksom, att man beskriver lite grann vad KBR är, man beskriver hur utbildningen kommer gå till, alla liksom premisserna för hur det fungerar och sådana bitar. Jag menar, har man en stressig vardag så är det klart att det känns, kan kännas lite pressande att man ska gå en utbildning och sådär, men liksom vi skickar iväg dem lite lugnt och fint och introducerar. Och för att det inte ska vara ett helt nytt. Att man inte har stött på begreppet KBR också. Så det är väl någonting som vi har tyckt har varit positivt. Att faktiskt fånga upp dem innan. Och mm. göra dem lite startklara, tänker jag.
2: Verkligen. Men också att man är tydlig med syftet. Vi har ju pratat mm. om det tidigare nu också i vårt samtal. Men... Men det tycker jag gör mycket. Förstår man varför man genomgår den här utbildningen. Och varför vi ska göra de här gedigna rekryteringsprocesserna. Då har vi vunnit väldigt mycket. Och då kan man känna den här inspirationen.
1: Som vi mm. också var inne på. Mm. Mm. Och det tydligt gör ni i de här mötena. Medledningsgruppen skulle ni säga. Mm. Eller det är det på andra sätt också Precis. som ni jobbar för att tydliggöra syftet? Ja men det är ju mm.
2: dels absolut. Ja, i första, första skedet. Men det är också när vi varje gång vi tar armkrot med våra chefer och följer med i en hel rekryteringsprocess. Då har vi ju verkligen tiden och kan sprida vår kunskap som chefen då kan ta med i sin egen process nästa gång när vi inte är med. Så att det är ju den här blandningen vi tycker är toppen. Vi föredrar ju att gå in i ett verksamhetsområde där vi både kan starta igång utbildning och kan erbjuda rekryteringshjälp till de som önskar. Så i de fall det är möjligt så gör vi det ihop. Så. Som ett litet paket kan vi säga. Mm. Det är ju det bästa om vi mm. får välja. Mm. Men annars utbildar vi ju också såklart på sidan om för att vi ska få kunskapsspridningen i en snabbare takt Just än vad vi annars hinner med. Hade vi till tips Karin?
0: Ja, det har vi. Men jag tänkte också just det som du säger, när man tar armklok. Vi har ju faktiskt en förmånen att få vara med i rekryteringsprocesser eh, samtidigt som vi har de här utbildningarna. När det blir mm. perfekt, när det verkligen klaffar att vi har det så. Och då blir det så. Då har vi ju de här alla delarna och då kan vi vara där och beskriva och förklara hela tiden. Så får man liksom göra det praktiskt vid sidan mm. om den här utbildningen. Så det är ju varit perfekt. Eh, men sen tänkte jag också att vi, vi pratar lite om tid. Mm. Att vi inte låter dem springa med det här utan våran ambition är att vi gör den här första delen och sen att vi samlar upp dem igen så att det blir liksom en tidsram så att man får ett helhetsgrepp på det. Så att det inte sprider sig över ett helt år eller vad det nu är utan att man gör den faktiskt under mm. den här tiden och därför samlar vi upp er om åtta veckor. Och då om det nu funkar som vi vill så ska de ha gjort den här utbildningen. Liksom. Och då samlar vi upp er och då ska det vara färdigt att den verkligen blir gjord. Och den blir gjord mm. inom en satt tid. Ja. Annars blir det lätt att det glöms bort, tänker mm. jag också.
2: Ja men precis. Och, och det är ju vårt mål med de här åtta veckorna. Det har varit en utmaning inom pand alltså pandemins gränser. Mm. Vi har varit inne på det och tjatat lite om och tidigare. Men vi jobbar mycket där så det blir lätt att vi, mm. att vi faller in. Och där har det ju varit en extrem situation de senaste okay. åren. Så där har det inte gått att ha de här stenhåda ramarna. Där har vi fått backa lite. Men med vår ambition och vårt mål är ju att vi ska hålla den. Mm.
1: Mm. Det tror Men jag vi är, är flexibla. Det är vår <laughs> erfarenhet också att det är <laughs> ja. väldigt viktigt med en tydlig start och liksom mm. ett slutdatum och en uppföljning liksom, som ni också Precis. gör, utvärdering och få tillbaka eh, feedback från deltagarna och förfina så. Mm. tre jättebra tips, tack snälla Karin och Emma för att ni delar med er av hur ni jobbar med de här sakerna det är imponerande eh, hur ni jobbar på träget med det här finns det någonting nu som vi inte har pratat om som ni tänker men det här vill vi passa på att lyfta in också
2: Nej, men det är väl att det kan vara alltså regionen i stort, vi har ju så otroligt många delar, men bara i vårt rekryteringsteam, alltså vi är ungefär 16 personer då Alltså, vi gör så otroligt mycket. Allt som vi var inne på från utlandsrekrytering. Vi eh, är också ansvariga för att anställa vikarier till vår vikariepool. Eh, vi jobbar med medarbetarekrytering, chefsrekrytering. Eh, vi har hård administratörer som hjälper alla chefer att publicera sina annonser- eh, Alltså det kan göras hur stort som helst. Och det är kunskaps... och kanalansvarig får vi inte Exakt, Det är och
0: kanal som hjälper till med marknadsföring ja. också. När vi gör de här processerna. Så vi är liksom så... ett helt fullrustat team. Ja. och det är jättekul.
2: Alltså mm. verkligen. Och då får ta del av den här, er utbildning ihop med vårt koncept tycker vi är så otroligt kul. Att vi har hunnit med allt det här på, mm. på snart tre års tid. Så att... Bra jobbat våra kollegor, känner vi väl. Ja, absolut
1: <laughs> ja, det känner jag också riktigt bra jobbat av er allihopa. Sjukt imponerande. <laughs> Tack,
2: jättekul Tack, att vara med på, på resan. Mm. Ja,
1: är vi mm. så glada och, och malliga över att vi får vara med <laughs> som en, liksom, en, en del av detta. Kul. Härligt. Härligt. Men... Tack igen eh, Tack. för att ni var med här och för vårt fina, fina samarbete. Och så tänker jag att vi, vi avrundar här. Så mm. kanske vi får anledning att prata vidare om något år eller två igen. Och se hur jag, vad som har hänt eh, på den tiden. Ja, det, hoppas men det hoppas vi. vi. Ja. <laughs> Bra. Tack snälla. Tack så, det så mycket. Fint. Tack ha samma. det gott. Hej hej. Hej hej. hej. Tack för att du har lyssnat på rekryteringspodden. Om du har frågor till mig eller kanske till Emma och Karin så är du varmt välkommen att höra av dig på info at Vi hörs om två veckor igen.